0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet Jeremiás könyvének hatodik fejezetéből jelöltek ki számunkra. A 16. verstől a 19. versig terjedő rész a következőképpen hangzik. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Öröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok, ti népek, és tudjátok meg, akik egybe gyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre. Saját gondolataik, gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre és tanításomat megretették eddig a kijelölt szakasz. Kedves gyülekezett, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szabályok és határok, korlátok nélkül összeomlik az életünk. Óvodában, iskolában, otthon, munkahelyen, mindenhol. Gyermekkorunktól tudjuk és tapasztaljuk ezt. Már a legkisebbek is elveszettnek és elbizonytalanodottnak érzik magukat viszonyítási pontok értékrend és szabályrendszer nélkül. Az az egyszerű szabály, például, hogy a játszótér kerítésén belül szabadon futkározhatnak, de ki a kapon túl nem mehetnek, szülők és gyermekek számára is tiszta helyzetet és biztonságot teremt. A felnőttek intelmeivel szembeni dac, lázadás és határfeszegetés hátterében is sokszor az húzódik meg, hogy a gyerek a kamasz ezek által is kipuhatolja, kiharcolja magának. A határok és a szabályok biztosítottak kapaszkodókat, mert tudni akarja, meddig mehet el. A szokások, szabályok és határok persze kultúránként és azonos kultúrán belül családonként, háztartásonként is igen különbözőek lehetnek. Itt egy lesznek, ott pálcikával, amott késsel villával, kínai barátainknál mi pálcikával leszünk, ők nálunk késsel és villával, illetve úgy, ahogy éppen jól esik. Ez változhat, ebben rugalmasak vagyunk. Az előtti kézmosás viszont már egy olyan mindenhol kötelezően érvényes higiéniai szabály, melyet egyértelműen közölni és hangsúlyozni szoktunk annak, aki még nem tudja, mert ahhoz mindenkinek, már a kisgyereknek is tartania kell magát. A gyermeklélektan a szülők nevelési magatartását egy érzelmi és egy kontroll dimenzióban. Az érzelmi dimenzió a szülők meleg és hideg magatartására, attitűdjére utal az ő szeretetük hőfokára. A kontroll dimenzió a gyerekek számára felállított rendszabályok számára és azok mienségére utal. Arra, hogy... A szülő mennyire fékezi gyermeke viselkedését, mennyire szorítja korlátok közé az ő szabadságát. E modellből aztán kirajzolódik négyféle nevelési stílus. A tekintélyelvű, az engedékeny, a mérvadó és az elhanyagoló szülők nagy csoportjai. A tekintélyelvű szülő a saját abszolút standardjai alapján alakítja, kontrollálja és értékeli gyermeke viselkedését. És nem igazán veszi figyelembe gyermeke igényeit. Magasak az elvárásai, és nehezen tolerálja a nem megfelelő viselkedést. Engedelmességet, követelés elvárja a tiszteletet. Nem fordít figyelmet arra, hogy a gyerek megértse a szabályok értelmét. Érzékenysége, válasz készsége a gyermeke a gyermekei igényére alacsony. Az engedékeny szülő hozzáállása meleg és elfogadó. Gyermekének nagyobb autonómiát biztosít, a viselkedését kevésbé kontrollálja. Az elvárásai alacsonyak. A büntetést, ha lehet, elkerüli. A viselkedést, a gyerek viselkedését kevésbé alakítja és kontrollálja, a nem megfelelő viselkedést jól tolerálja, a gyerek vágyaival, viselkedésével és impulzusaival szemben igen elfogadó. Gyermeke fejlődése, iránti érdeklődése alacsony. A mérvadó Szülő nevelését az jellemzi, hogy a szülőnek és a gyermekeknek egyaránt vannak jogai és kötelességei. A gyermekkel, a gyermekkel szembeni magas elvárásokhoz meleg, támogató hozzáállás párosul. A mérvadó, autoritatív szülő bátorítja és segíti gyermeke önállósodási és függetlenségi törekvéseit, Ugyanakkor a normák elsajátítására és betartására is neveli őt. Irányítja és kontrollálja a gyermeke viselkedését, mert felelősség teljes és elkötelezett a gyermeke viselkedése iránt. Ezzel együtt viszont gyermeke igényeire is nagyon figyel. És sokat-sokat beszélget vele. Az elhanyagoló szülő nem támaszt követelményeket, nem figyel a gyermeke igényeire, saját maga és saját problémái miatt elhanyagolja a gyermekét, szülői feladatait. Jó és tökéletes nevelési stílusokról alkotott tipológia persze nincs, ezt a modellt is korrigálták és finomították később a kulturális és a szocializációs kontextus a családok szoció ökonómiai státusza alapján. Az viszont jól leszűrhető ebből a modellből, hogy a gyermek személyiségére a legjobb hatással a mérvadó kategóriához tartozó szülők vannak. Az ő gyermekeik... Barátságosak, együttműködőek, önállóak, hamar feltalálják magukat, jó önkontrollal rendelkeznek, önérvényesítőek, erős a teljesítmény motivációjuk, a necces serdülőkort is az ő gyermekeik, a tekintélyüket megőrizni képes,
1: a meleg,
0: támogató, ugyanakkor elveikben és elvárásaikban következetes szülők gyermekei vészelik át a legkönnyebben. A túlságosan korlátozó vagy indokolatlanul engedékeny szülők gyermekeinek sokkal erősebb érzelmi hullámvasutazást kell átélniük, hiszen ha a szülő, a már kamaszodó gyermekével szemben sem hajlandó engedni a túl szigorú vagy értelmetlen szabályain, akkor azzal a gyermekéből nyíltan lázadó, provokatív viselkedést fog kiváltani. Ez szülői nevelési mintázat, így a nyári szünet végén, az új tanítási év küszöbén segít minket annak Újboli megvizsgálásában, hogy gyermekként mi vett, vagy vesz most minket körül, segít abban, hogy megvizsgáljuk, hogy mi milyen szülők vagyunk, és a hitünk szempontjából is fontos. Hiszen Isten magáról is sokszor így, Minket nevelő, terelő szülőként, mennyei atyánként beszél. A népét és minket hozzáfűző viszonyról is szülő-gyermek kapcsolatként beszél. Képmását hordozó, Isten arcú alkotásaiként, egyenként számon tartott, néven nevezett, drága gyermekeiként tekint ránk. Ha pusztán gondolati játékból a fenti négy kategória közül ki kellene egyetemelni azzal kapcsolatban, hogy milyen atya ő, az Isten, és milyen az ő atyai hozzánk állása, akkor az egyértelműen ez a harmadik mérvadó autoritatív kategória lenne. Istennek is, nekünk is vannak jogaink és kötelességeink. Istennek az, hogy beteljesíti ígéreteit, tartja magát, a minket már a keresztségünkben eljegyző szövetségéhez. Gondja van ránk, befeje, nem csak ránk, az egész világra, és befejezi az ő bennünk végzett jó munkáját Krisztus napjára. Tőlünk csak azt várja, hogy figyeljünk és hallgassunk rá, hogy az általa kitalált jó játékszabályokat betartva éljünk, éljük, játsszuk az életünket. A szerinte jónak tartott úton, mederben. A viselkedésünket is felelősségteljesen, elkötelezetten irányítja és kontrollálja. És ezzel együtt az igényeinkre is nagyon figyel. Sokféleképpen szól és beszél hozzánk. És boldog, ha ez kölcsönös. Ha a kapcsolatunk vele egyre szorosabb. A törvényeiben és rendelkezéseiben, a Jézus által kinyilatkoztatott tanításaiban megfogalmazott magas elvárásaihoz meleg és támogató hozzáállása párosul. Bátorítja és segíti önállósodási és függetlenségi törekvéseinket. Ugyanakkor az ő tökéletes, jó és minket védő, Korlátaink tiszteletben, korlátainak a tiszteletben tartására nevel. Bátorítja és segíti önállósodási és függetlenségi törekvéseinket, ugyanakkor az ő tökéletes, jó és minket védő korlátainak a tiszteletben tartására is nevel. Hogy hitünkben és életünkben mi mind éret józan is felelős nagykorúságra jussunk. Ebben a Jeremiás próféta könyvéből már a számunkra kijelölt szakaszban Isten népe, mintha a Kamaszkor legvadabb lázadásának a jeleit mutatná. Az egész Jeremiás könyv ennek a hite és élete jó medréből kilépett. Áradásával mindent sodró és pusztító Isten ellenes lázadásnak a leírása. Isten kérleli népét, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, és akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők újra és újra ezt mondták, nem megyünk. Nem figyelünk az intő szóra, kürt szóra. Szinte halljuk a dacos dobbantásaikat. Csoda e ha ezek után a köztudottan türelmes, sőt kötél idegzetű Istennél elszakad a cérna. Ha megvillantja a atyai szigorát, hogy újra csend, rend. És béke legyen a gyerekei között. Ilyen határfeszegető, Isten ellenes lázadás hullámok vonulnak végig bennünk is, a mi hitéletünkön is. Mennyiszel? Saját utakon járunk, járt helyet, helyet járatlan és veszélyes utakon. Mi mondjuk meg, hogy mi kell, hogy mi jó nekünk. És Isten pedig fájó szívvel, eng, a fejét fogva engedi és nézi, ahogy mi beleszaladunk a saját ostobasáinkba, ostobaságainkba, ahogy elszenvedjük önfejű tetteink, gonoszságunk, bűneink következményeit. Nézi fájó szívvel. Hiszen maximálisan tiszteletben tartja a szabad döntéshez és akarathoz, a külön utak választásához való jogunkat. Ezért engedte útjára a példázatbeli apa tékhozló gyermekét. Viszont visszavárta, ahogy az énekünk is mondja, amint volt sok bűn alatt. És ezért ment tovább a gazdag, ifjú Jézussal való találkozása után. Jézus nem tartotta vissza őt. Tiszteletben tartotta a döntését. És ki tudja, talán gondolkodott, és később újra megkereste ez a gazdag, ifjú is Jézust. A megállás az elvétett utakról való hátraarc bátorsága, a bűnbánat alázata, a megtérés az Istenhez való visszatérés, az újat kezdés, a jó útra térés, a mennyei atya szavára, intéseire és tanácsaira figyelés lehetősége ma is adott mindannyiunk számára. Isten megbocsátó irgalmának és szeretetének köszönhetően. Ő az ő szelíd hívó hangján ma is kérlel minket, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Így hív, ma is, most is, mert ő jó szülőként azt akarja, hogy ölelésében, közelsége, biztos rejtekében, biztonságban, harmóniában és békében éljünk vele, magunkkal, az emberekkel, az egész teremtett világgal. Imádkozzunk Lackfi János szavaival. Uram, olyan lettem, mint az ember, aki elmozdítja a határköveket. Minden áldott nap kicsit odéptolom. Aztán, ha jobb karban vagyok, szépen vissza. Ide-oda. tíli Toli. Ma nincs kedven betartani ezt meg azt. Holnap talán lesz. Ad, uram, hogy ne GPS szigorúságból ragaszkodjam törvényedhez, hanem azért, mert benne lenni jó, benne lubickolni jó, a játék jó, a szabályok teszik játékká. Ad, hogy a vonalon belül trükközzek, ne csalni próbáljak, ne feszítsem a húrt, Ne azt nézzem, mi az, ami még szűken belefér, jókedvel, örömmel, lélekkel. Játszani a te fontos és izgalmas játékodat határaidon belül, mert a határokon békét te teremtesz. Könyörülj rajtunk, Istenünk! Amen. Most kérem, hogy énekeljük el együtt a 408-as énekünk negyedik versét. Mint a madár odvába száll 408-as ének negyedik versét. Szeretettel hirdetem, hogy Istenünk folytatásaként az Úr megterített asztalához várjuk mindazokat, felekezeti hovatartozástól függetlenül, akik erre lélekben szabadok és felkészültek. Ma lesz még egy közegyházi kedves és szent és nemes programunk hegyvidéken 15 órakor, németni Tóth Szilvia ordinációs ünnepén vehet részt mindaz, aki ezen szeretne részt venni. Ma délután három órakor a Buda-hegyvidéki evangélikus templomban. Szeptember 1-én reggel nyolckor itt a templomban már a Fasori gimnázium tanévnyitója lesz, este hétkor itt a templomban a Rózsák tere evangélikus középiskolai kollégiumnak lesz az évnyitója és a kettő időpont között, elsején 17 órakor a Fiumei úti sírkertben is lesz egy programunk. A Pécs Samu emlékév 2022 keretében a maradandó életművet örökölhagyó építész halálának századik évfordulója napján, az általa a tervezett három budapesti templom gyülekezettel, partnerségben, a Nemzeti örökség intézetével, koszorúzással és megemlékezéssel egybekötött ökumenikus istentiszteletet szervez itt a Fiumei Jót is érkeben. Az eseményre mindenkit szeretettel várunk. 16 óra 30-kor lesz a találkozás a főbejáratnál, és 17 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés ökumenikus és keretében a Szent Kereszt Szakrális térnél, majd onnan megyünk át koszorúzásra Pecsamósírjához. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója mond majd emlékbeszédet, aztán Dr. Róka Enik művészettörténész. Az Istentiszteleten Aradi György evangélikus lelkészünk, Dr. Cire Szabolcs unitárius lelkész és Monár Péter református lelkész szolgálnak. Majd a sírnál lehetőség nyílik egy-egy szálvirág vagy zöldág elhelyezésére is. Erre az alkalomra várjuk tehát az érdeklődőket. Jövő vasárnap lesz már szeptember első. Hétvégéje és első vasárnapja, azaz újra beindulnak 10 órától a fél órás kis babanyelvű családi istentiszteleteink, és aztán pedig 11 órakor várjuk a testvéreket istentiszteletre. Az evangélikus élet legfrissebb száma más egyéb kiadványaink a kiáratnál kaphatóak. Az elmúlt heti istentisztelet offertórium a 22.185 forint volt, köszönjük szépen! és kérjük és várjuk továbbra is a testvérek adományait. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.